0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் புன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவால் அத்தியாயம் 31 ஒன்று பசும்பட்டாடை மறுநாள் காலையில் வந்தியத்தேவன் முதன்மந்திரி அனிருத்தரின் ஓலையுடன் அரிசிலாற்றங்கரையோடு குழந்தை நகரை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் குதிரையை விரட்டாமல் மெல்ல செலுத்தி கொண்டு இருபுறமும் தோன்றிய இனிய காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு போனான் ஐப்பசி மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் சோழவள நாடு பூரண பொலிவுடன் விளங்கிற்று இயற்கை அரசி பச்சை பட்டாடை உடுத்தி நவ எவ்வண சௌந்தரியத்துடன் திகழ்ந்தாள் அந்த பச்சை பட்டாடையில்தான் எத்தனை விதவிதமான பசுமை சாயங்கள் கழணிகளில் கதிர்விடுவதற்கு தயாராயிருந்த நிற்பயிர்கள் ஒரு சாயல் நடவு நட்டு சில காலமாகியிருந்த இளம் பயிர்கள் இன்னொரு சாயல் அப்போதுதான் நடவாகியிருந்த பசும் பொன்னிற பயிர்கள் வேறொரு சாயல் ஆலமரத்தில் தழைத்திருந்த இலைகள் ஒரு பசுமை அரச மரத்தில் குலுங்கிய இலைகள் இன்னொரு வித பசுமை தடாகங்களில் கொழுகொழுவென்று படர்ந்திருந்த தாமரை இலைகளில் மோகன பசுமை வாழை இலைகளின் கண்கவரும் பசுமை தென்னங்குருத்துகளின் தந்த வர்ண பசுமை பூமியில் இளம்புள்ளின் பசுமை ஓடைகளில் தெளிந்த நீரின் பசுமை நீரில் அங்கும் இங்கும் தத்தி பாய்ந்த தவளைகளின் பசுமை இவ்வளவு சாயல்கள் வாய்ந்த பச்சை பட்டாடையின் அழகை தூக்கி காட்டுவதற்கென்று நட்சத்திர பொட்டுகள் பறித்தது குவளைகளும் குமுதங்களும் செந்தாமரை செங்கழுநீர் பூக்களும் ஆங்காங்கு ஜொலித்து கொண்டிருந்தன இந்த அழகையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் இரு கண்களாலும் பருகிக்கொண்டு பிரயாணம் செய்தான் ஆடி அந்த வழியாக அவன் சென்றபோது பார்த்த காட்சிகளுக்கும் இப்போது காணும் காட்சிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அவன் உணர்ந்திருந்தான் ஆடி மாதத்தில் ஆற்றில் புதுவெள்ளம் நொங்கும் நுரையுமாக பொங்கிப் பெருகிக் கொண்டிருந்தது இப்போதோ பிரவாகத்தின் வேகமும் கோபமும் தனிந்து சென்னிரம் மாறி பளிங்கு போல் தெளிந்து உல்லாசமாக பவனி சென்றது புதுவெள்ளத்தின் ஹோ என்ற இறைச்சலும் மேலக்காற்று மரக்கிளைகளைத் தாக்கியபோது உண்டான பேரோசையும் ஆயிரம் ஆயிரம் புள்ளினங்களின் கோலாகல துணிகளும் அப்போது ஒரு மாபெரும் திருவிழாவின் ஆரவாரத்தைப் போல் கேட்டன இன்றைக்கோ குளிர்ந்த வாடைக்காற்றில் இலைகள் அசைந்த மர்மர சத்தமும் மடைகளில் தண்ணீர் பாய்ந்த சலசலப்பு ஓசையும் மழையை எதிர்பார்த்த மண்டூகங்களின் சுருதி குரல்களும் பல்வகை சில்வண்டுகளின் ஸ்வரபேத ரீங்காரங்களும் சேர்ந்து இயற்கை மாதரசியின் சோக சங்கீத கோஷ்டி கானத்தைப் போல் ஒழித்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலும் அப்போது ஏதோ ஒரு வகையான இனந்தெரியாத சோகம் குடிகொண்டிருந்தது இதன் காரணம் என்னவென்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தும் புலப்படவில்லை உண்மையில் அவன் அபரிமிதமான உற்சாகம் கொள்வதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் இருந்தன இந்த வழியாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் போனபோது என்னென்ன மனோராஜ்யங்கள் செய்தானோ அவ்வளவும் நிறைவேறிவிட்டன அவன் கனவிலும் நடக்கும் என்று கருதாத காரியங்களும் நடந்தேறிவிட்டன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை தரிசித்தாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் பழையாறை மாத்தோட்டம் அனுராதபுரம் முதலிய மாபெரும் நகரங்களை பார்த்தாகிவிட்டது சோழ கண்ணுக்கு கண்ணாக விளங்கிய பொன்னியின் செல்வனுடைய ஸ்நேகம் கிடைத்துவிட்டது அந்த வீர இளவரசனுக்கு உதவி புரியும் பேரும் கிடைத்துவிட்டது தமிழகத்தின் அழகு தெய்வமும் சோழர் குளவிளக்கான அரசலங்குமரி குந்தவையை ஒருமுறை பார்ப்பதற்கே எத்தனையோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் இப்படியிருக்க அவளுடைய தூய இதயத்தின் நேயத்தை பெறுவதென்பது எத்தகைய பிறர்க்கரும் பாக்கியம் அதை எண்ணியபோது அவன் உள்ளம் பெருமிதத்தினால் பொங்கியது ஆனால் அந்த பெருமித குதூகூலத்துடனே ஏதோ ஒரு வேதனையும் தொடர்ந்து வந்தது அவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்துக்கு தான் உண்மையில் உரியவந்தானா அது நிலைத்து நிற்குமா கைக்கு எட்டியது வாய்க்கெட்டுவதற்குள் எவ்வளவோ தரங்கல்கள் ஏற்படக்கூடுமல்லவா ஆகா தடங்கல்களுக்கும் என்ன குறைவு உலகமே தரங்கள் மயம்தான் ரவிதாசனைப் போன்ற மாய நந்தனியை போன்ற மாயமோகினிகளும் பழுவெட்டரர்களைப் போன்ற சதிகாரர்களும் கந்தமாறனையும் பார்த்திபேந்திரனையும் போன்ற சிநேக துரோகிகளும் பூங்குழலியையும் வானதியையும் போன்ற பித்துக்கொல்லி பெண்களும் வீர வைஷ்ணவ ஒற்றர்களும் காலாமுக சைவர்களும் கொல்லிவாய் பெய்களும் ஆழந்தெரியாத புதைசேற்று குழிகளும் நிறைந்த உலகமல்லவா இது கடவுளே மேற்கூறிய அபாயம் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எப்படியோ இதுவரை தப்பித்து விட்டேன் அவை எல்லாவற்றையும் விட பெரும் அபாயகரமான காரியத்தில் இப்போது முதன்மந்திரி அணித்தர் என்னை ஏவியிருக்கிறார் ஒரு பக்கத்தில் எளிதில் கொள்ளக்கூடிய ஆதித்த கரிகாலர் மற்றொரு பெரிய பழுவேட்டரையை பொம்மையைப் போல் ஆட்டி வைக்கும் மாயசக்தி வாய்ந்த மோகினி இவர்களுடைய நோக்கத்துக்கு குறுக்கேன் என்று நான் தடை செய்து வெற்றி பெற வேண்டுமாம் இது நடக்கக்கூடிய காரியமா அந்த பிரம்மராயர் தமது மனத்தில் என்னதான் உண்மையில் எண்ணியிருக்கிறாரோ தெரியாது அரசிலங்குமரியிடமிருந்து என்னை பிரித்து விடுவதே அவருடைய நோக்கமாயிருக்கலாம் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து சேர்ந்து கொள்வான் என்று இருவரும் சொன்னார்கள் அவனையும் இதுவரையில் காணோம் அந்த வீர வைஷ்ணவன் எப்பேற்பட்டவனாயிருந்தாலும் இதுவரையில் எனக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்ததில்லை பலமுறை உதவிதான் புரிந்திருக்கிறான் அவனுடன் சேர்ந்து பிரயாணம் செய்தால் ஏதாவது உற்சாகமாக பேசிக்கொண்டிருப்பான் பிரயாணத்தில் அழுப்பு தட்டாமல் இருக்கும் இனி எங்கே வந்து அவன் நம்முடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அவனுக்காக எத்தனை நேரம்தான் இந்த குதிரையை இழுத்து பிடித்து மெல்ல செலுத்தி கொண்டு போவது ஆகா அதோ கும்பலாயிருக்கும் மரங்கள் நதி வெள்ளத்தில் முதலைகளைப் போல் கிடக்கும் அந்த வேர்கள் இங்கேதான் பொம்மை முதலை மீது வேல் எறிந்த நடைபெற்றது வாரினியும் தாரகையும் செந்துருவும் மந்தாகினியும் நம்முடைய வீர பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தது இவ்விடத்தில்தான் அரசலங்குமரி நமக்கு பரிந்து அந்த பெண்களை அதட்டியதும் இதே இடத்தில்தான் சற்று இங்கே நின்று பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி நதிக்கரையின் ஓரமாகச் சென்று நின்றான் மரத்தின் வேர்களை சுற்றி சுற்றி சுழலிட்டுக் ஓடிய தெளிந்த நீர்பிரவாகத்தை சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த சுழலில் ஒரு முகம் தெரிகிறது அது யாருடைய முகம் சொல்ல வேண்டுமா அரசலங்குமரி குந்தவைப் பிராட்டியின் இன்பப் பொன்முகந்தான் கந்தேன் கண்டேன் கண்டேன் கண்ணுக்கினி என கண்டேன் என்று பாடிய குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தான் மரத்தின் உச்சாணி கிளை ஒன்றில் ஆழ்வார்க்கடியான் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது ஓகோ வீர வைஷ்ணவரே நான் உம்முடைய திருக்கண்களுக்கு அவ்வளவு இனியவனாக இருக்கிறேனா நான் உம்மை சிறிது நன்றாக பார்க்கிறேன் கீழே இறங்கி வருக என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வீர வைஷ்ணவன் மரத்தில் இருந்து இறங்கிய வண்ணம் நான் உன்னை சொல்லவில்லை அப்பனே உடையில் வாழும் கையில் வேலும் ஏந்திய நீ என் கண்களுக்கு பயங்கரமாக வல்லவோ புலப்படுகிறாய் என்றான் பிறகு யாரை பற்றி சொன்னீர் வைஷ்ணவரே முழுமுதர் முதற் கடவுளாகிய திருமால் வாமனாவதாரம் எடுத்து வானத்தை அளப்பதற்காக ஒரு பாதத்தை தூக்கியபோது உங்கள் சிவபெருமானுடைய கண்களுக்கு வைஷ்ணவரே நிறுத்தும் இம்மாதிரியெல்லாம் சிவனைத் தாழ்த்திக் கூறுவதை நிறுத்திவிடும் இல்லாவிடில் பெரிய அபாயத்துக்கு உள்ளாவீர் என்ன அபாயம் அப்பனே முதலையைக் கொன்று யானையைக் காத்த பெருமானின் சக்கரம் இருக்கும்போது என்னை யார் என்ன செய்ய முடியும் நான் சொல்வதை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உமதி இஷ்டம் எனக்கு என்ன அபாயம் வருகிறது என்று சொல் தம்பி பழையாறையில் ஜனங்கள் கொந்தளித்து அரண்மனை வாசலுக்கு வந்தார்கள் அல்லவா அப்போது சில காலாமுகர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதை கேட்டேன் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் சோழ நாட்டில் பெருகி வரும் வீர வைஷ்ணவர்களை மகாகாளிக்கு பலி கொடுத்து அவர்களுடைய மண்டை ஓடுகளை குவித்து அடுக்கி அவற்றின் பேரில் நின்று ஆனந்த தாண்டவம் ஆள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டு இது கெட்டியாகத்தானிருக்கிறது காளாமுக தாண்டவத்தை தாங்கக்கூடியதுதான் என்றான் நான் கேள்விப்பட்டதற்கு தகுந்தாற்போல் இன்றைக்கு நான் வரும் வழியெல்லாம் காலாமுகர்கள் மண்டை ஓடுகளையும் சூலாயுதங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு அலைகிறார்கள் நீர் சிவனே என்று இந்த முன்குடுமி வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டு முடியாது அப்பா முடியாது என்ன முடியாது நீ சொன்னாயே அந்த பெயரை சொல்ல முடியாது விஷ்ணுவே என்று சொல்லி எனது வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டாலும் மாற்றிக்கொள்வேன் அதோ பார் ஆற்றங்கரை சாலையில் அப்போது ஒரு பள்ளக்கு போய்க் கொண்டிருந்தது அதற்குள் ஒரு பெண்மணி இருப்பது தெரிந்தது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை யாரோ ராஜகுலத்து பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாராயிருக்கும் பல்லக்கு சுமப்பவர்களை தவிர ஒரு தாதி பெண் பக்கத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தால் ஒருவேளை அரசலங்குமரியா இருக்கலாமோ அப்படி இருக்க முடியாது வைஷ்ணவரே அந்த பல்லக்கில் இருப்பது யார் தெரியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தம்பி நான் சொல்வதைக் கேள் உனக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு கொள்ளாதே அதனால் பலத் தொல்லைகளை நீ ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கிறாய் அல்லவா வழியோடு எத்தனையோ பேர் போவார்கள் உனக்கு என்ன அதை பற்றி குதிரை மேலேறிக்கொள் தட்டிவிடு என்றான் ஓகோ அப்படியா சமாச்சாரம் வீர வைஷ்ணவர் இப்போது பெரிய வைராகியசாலி ஆகிவிட்டதாக தோன்றுகிறது வீரநாராயணபுரத்தில் நடந்ததை மறந்துவிட்டீரா அங்கே மூடுபள்ளக்கில் சென்ற பெண்ணுக்கு ஓலை ஒன்றை சேர்ப்பிக்கும்படி நீர் எனக்கு சொல்லவில்லையா அதெல்லாம் பழைய கதை இப்போது எதற்கு எடுக்கிறாய் போனால் போகட்டும் நீர் என்னோடு வழியில் வந்து சேர்ந்து கொள்வீர் என்று சொன்னார்கள் உமக்காகவே இத்தனை நேரம் மெல்ல மெல்ல குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்தேன் இனியாவது என்னோடு வரப்போகிறீரா இல்லையா நீ குதிரையில் போகிறாய் நான் கால்நடையாக வருகிறேன் நாம் எப்படி சேர்ந்து பிரயாணம் செல்ல முடியும் நீ கொள்ளிடக்கரையில் போயிரு அங்கே நாளை காலையில் உன்னுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறேன் ஆழ்வார்க்கடியான் வேறொரு இரகசிய வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றும் தன்னுடன் வரமாட்டான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நிச்சயமடைந்தான் சரி உமதி இஷ்டம் என்று கூறி குதிரை மீது தாவி ஏறிக்கொண்டான் தான் போக வேண்டிய திசையை நோக்கினான் வடகிழக்கு திசையின் அடிவாரத்தில் கரிய மேகங்கள் திரள்வதை கண்டான் வைஷ்ணவரே இன்று மழை பெய்யுமா என்று கேட்டான் அப்பனே எனக்கு என்ன ஜோசியமா தெரியும் ஐப்பசி பிறந்து விட்டதல்லவா மழை பெய்தாலும் பெய்யும் எல்லாவற்றுக்கும் சீக்கிரமாக குதிரையைத் தட்டிவிட்டு கொண்டு போ ராத்திரி தங்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு சத்திரம் சாவடியை பார்த்துக்கொள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் அவ்விதமே குதிரையை தட்டிவிட்டான் எனக்கு என்ன ஜோசியமா தெரியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டது அவனுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது இதிலிருந்து குடந்தை சோதரின் நினைவு வந்தது போகும் வழியிலேதான் அந்த சோதிரரின் வீடு இருக்கிறது அவரை பார்த்துவிட்டு போனால் என்ன சோழ சிங்காதனம் ஏற ஆசைப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே யாருக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப் போகிறது பொன்னியின் செல்வரை துருவ நட்சத்திரத்துக்கு சமமானவர் என்று குழந்தை சோதரர் சொன்னாரல்லவா அவரோ ராஜ்யம் ஆழ்வதில் மனதை செலுத்தவே மறுக்கிறார் இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் மணிமகுலத்தையும் எவ்வளவு அநாயசமாக மறுதளித்தார் அவருக்கு பல கண்டங்கள் நேரிடும் என்று சோதிடர் கூறியது ஓரளவு பளித்துதான் இருக்கிறது அதுபோலவே வருங்காலத்தில் அவர் மகோனுதம் பெற்று விளங்குவார் என்பதும் பளிக்குமா அது எப்படி சாத்தியமாக கூடும் என்னுடைய வாழ்க்கைக் கனவுகள்தான் எவ்வளவு தூரம் பழிக்கப் போகின்றன என் முன்னோர்கள் காலத்தில் இழந்துவிட்ட ராஜ்யம் திரும்ப கிடைக்குமா நான் இப்போது எதற்காக புறப்பட்டிருக்கிறேனோ அது எவ்வளவு தூரம் நிறைவேறும் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினி இவர்களுக்கு குறுக்கே நின்று தான் எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியுமா இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை நந்தினியிடம் சிக்கிக்கொண்டு தப்பி பிழைத்தோம் மறுபடியும் அது முடியுமா பழுவூர் இளையராணியை எண்ணியபோது வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் ஒரு திகில் உண்டாயிற்று அவள் அவனிடம் மிக்க பிரியமும் மரியாதையும் காட்டி பேசியதென்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அவள் உள்ளத்தை அவனால் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு முக்கிய காரிய நிமித்தமாக அவனை அவள் விட்டு வைத்திருப்பதாகவே தோன்றியது அதனாலேயே வந்தியத்தேவனிடம் அவள் அவ்வளவு பொறுமையாக இருந்திருக்கிறாள் அது என்ன காரியமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை சற்றுமுன் அந்த வழியே சென்ற பல்லக்கை தாண்டிச் சென்றது இம்முறை அவன் பல்லக்கை மோதவும் விரும்பவில்லை பல்லக்கு அவனை மோதவும் இஷ்டப்படவில்லை ஆனால் குதிரை பல்லக்கை தாண்டியபோது பல்லக்கின் திரை சிறிது விலகியது உள்ளே விற்றிருந்த பெண் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி என்பதை அறிந்து கொண்டான் குதிரையை நிறுத்தலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு அதை மாற்றிக்கொண்டு மேலே சென்றான் வானதியை பற்றி இளைய பிராட்டி கூறியது நினைவு வந்தது நாலு புறமும் அபாயங்கள் சூழ்ந்த இக்காலத்தில் கொடும்பாலூர் இளவரசி தனியாக எங்கே புறப்பட்டால் தகுந்த பாதுகாப்பு கூட இல்லையே அதோடு இன்னொரு விசித்திரத்தையும் அவன் கண்டான் சற்று தூரத்திலிருந்து பயங்கரத் தோற்றமுடைய இரண்டு காலாமுக சைவர்கள் வானதியின் பல்லக்கை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எதற்கு அப்படி பார்க்கிறார்கள் இவர்கள் இரண்டு பேரும் யார் ஹரிச்சந்திரன் அதிக்கரையில் தான் படுத்துறங்கியபோது தன் பக்கத்தில் வந்து நின்று பேசியவர்கள் அல்லவா வானதியிடம் வந்தியத்தேவனுக்கு அவ்வளவு அனுதாபம் இல்லை என்பது உண்மையே பொன்னியின் செல்வருடைய உள்ளத்தில் பூங்குழலி பெற வேண்டிய இடத்தை வானதி அபகரிக்க விரும்புவதாகவே அவன் எண்ணினான் இதனால் அவள் பேரில் கோபம் கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் இளைய பிராட்டி அவளிடம் அளவற்ற அன்பு வைத்திருந்தாள் என்பதை அவனால் மறக்க முடியவில்லை எனவே வானதிக்கு ஏதேனும் அபாயம் நேர்ந்தால் இளைய பிராட்டி அதனால் அளவில்லாத துன்பம் அடைவாள் ஆனால் அபாயம் எதற்காக நேர வேண்டும் சம்மந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டுக் கொள்ளாதே உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போ என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறிய புத்திமதி நியாயமானதுதான் ஆயினும் வானதியின் பல்லக்கு சென்றதை காலாமுகர்கள் இருவர் மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்துக்கொண்டு நின்ற காட்சி திரும்ப திரும்ப அவன் ஞாபகத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தது இதோ குழந்தை சோதரின் வீடு வந்துவிட்டது எல்லாவற்றுக்கும் அவரை கேட்டு பார்க்கலாம் அடடே இத்தனை நேரம் அந்த விஷயம் மூளைக்கு எட்டவில்லையே வானதி தேவியும் குழந்தை சோதரரின் வீட்டுக்குத்தான் வருகிறால் போலும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது வானதி வந்து சேர்வதற்குள் நம்முடைய காரியத்தையும் நாம் பார்த்து இவ்வாறு எண்ணி சோதிடர் வீட்டு வாசலில் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த சிறிய வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் 31 ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 32 இரண்டில் சந்திப்போம்